1: Comprometidos con la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, presentamos La Voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional, La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Amables oyentes, bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Somos el órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es grato encontrarnos en una nueva entrega de nuestro programa, como siempre llevándoles un contenido especializado en el conocimiento del tema constitucional, compartiendo con los más destacados exponentes en la materia a nivel nacional y recibiendo a nuestros distinguidos invitados internacionales, quienes nos permiten conocer la diversidad de sus experiencias y sus interesantes postulados acerca del tema. Como siempre, haciendo posible junto a ustedes el compartir conocimientos acerca del correcto uso de los derechos y deberes constitucionales, complacidos nosotros en servir como fuente informativa para los avances del ejercicio constitucional en búsqueda permanente de fortalecer en nuestro país una cultura de constitucionalidad. Nuestro programa transmite de 8 a 9 de la mañana los sábados y domingos desde Radio Educativa como emisora matriz. En el dial de su radio, búsquenos en las frecuencias 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País y 106.5 para la región del Cibao asegurándoles una cobertura nacional Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcast son las plataformas virtuales que sirven de repetidoras de nuestros contenidos además puede encontrarnos en la página oficial del Tribunal Constitucional haciendo clic en sala de prensa Agradeciéndoles como siempre el favor de su sintonía, esperamos que la entrega de hoy también pueda resultarles de interés. Nueva vez, sean todos ustedes muy bienvenidos a la voz del Tribunal Constitucional Radio. Para dar inicio al contenido de nuestro programa, a continuación presentamos... Un artículo de la Constitución.
2: Artículo 16 Áreas protegidas La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas solo pueden ser reducido por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional.
1: Magistrado Milton Ray presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
2: La Constitución Dominicana bien pudiera calificarse como una constitución ecológica, por las importantes y sólidas garantías constitucionales que contempla para la protección del medio ambiente, estas garantías nos permiten asegurar que la constitución dominicana bien podría llamarse una constitución ecológica.
1: Continúe en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, como cada semana, manteniéndoles informados acerca de las sentencias emitidas por el Pleno de Jueces que integran el Tribunal Constitucional, apoyándoles en el correcto ejercicio de los derechos fundamentales y compartiendo con todos ustedes las exposiciones y entrevistas a personalidades nacionales e internacionales que cada semana nos acompañan. Continúe con nosotros. El Tribunal Constitucional se encuentra ubicado en la Avenida General Gregorio Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, Santo Domingo Oeste. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. En la voz del Tribunal Constitucional presentamos Las Efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
3: Gracias por continuar con nosotros. En la efeméride constitucional de esta semana vamos a conocer a quién escogió la soberana Asamblea Nacional como su presidente para dirigir el grupo de legisladores que aprobaron la Constitución de 1866. Que lo disfruten. Luego del acuerdo para reformar la Constitución de la República de 1866, se reúnen los responsables de llevar a cabo esa decisión, y para ello, se hacía necesario designar al presidente de la soberana Convención Nacional que realizaría los trabajos modificatorios de la Carta Sustantiva. En la sesión resultó electo como presidente de dicha convención el general Jacinto de la Concha, diputado representante de Santo Domingo, quien se había distinguido por su labor patriótica como uno de los fundadores de la sociedad secreta la Trinitaria, junto al padre fundador Juan Pablo Duarte y destacado héroe de la gesta del 27 de febrero de 1844. La asamblea fue instalada el 4 de abril de 1868, pero su labor constituyente se postergó, por lo que se designó una comisión de los asambleístas para escoger uno entre varios textos constitucionales de los que habían regido en República Dominicana, seleccionando estos la versión sustantiva de diciembre de 1854. El 18 de abril se produjo la lectura y discusión de las modificaciones propuestas, y estas fueron aprobadas por los participantes en la llamada Soberana Convención Nacional, y cinco días después se remitió al Poder Ejecutivo para su proclamación. A continuación, amables oyentes, les dejamos
1: en la compañía de nuestro primer invitado.
4: Gracias por continuar con nosotros en la voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión tenemos el tema Incendios Forestales, su gestión desde la óptica de la normativa jurídica y el derecho ambiental. Sobre ello conversaremos con el licenciado Gustavo Mena, reconocido abogado, experto en derecho ambiental. Gustavo Mena es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Es uno de los abogados líderes en la práctica ambiental en República Dominicana. Desde 2007 se desempeña como profesor de Derecho Ambiental. Es además socio fundador de la firma de abogados Pellerano Nadal, responsable del área ambiental y de litigios. Ha sido reconocido por 12 años consecutivos por Chambers and Partners como uno de los mejores abogados de la República Dominicana en esta materia. Gracias, profesor Gustavo Mena, por aceptar la invitación a la voz del Tribunal Constitucional.
5: Siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Estamos dispuestos a todas tus preguntas para que la sociedad pueda tener un poquito de conocimiento y contribuir al desarrollo de la labor de la voz del tribunal.
4: Muchísimas gracias, profesor. Entrando de inmediato en materia y a propósito del más reciente incendio que se suscitó en nuestro Parque Nacional Valle Nuevo, nos surge la inquietud, ¿cómo se relaciona nuestro derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano con este fenómeno de los incendios forestales?
5: Imagínate, un fuego forestal es la pérdida de la cobertura de la biodiversidad, la inmigración, la pérdida de fauna, es la pérdida de la calidad del suelo, entonces, si comenzamos a analizar de, a, a partir de la, nuestra constitución, te darías cuenta que afectamos el suelo, lugar donde ejercemos uno de los lugares donde ejercemos la soberanía, artículo 9 de la constitución. Luego, ese aprovechamiento irracional que es producido por la, en un 98, 99 a un 90% de los incendios forestales son realizados por el ser humano, eh, realmente es la peor manera de tú hacer un aprovechamiento de un ambiente. Perjudica los resultados del ambiente para tu beneficio, que son los recursos naturales. y Estamos en el artículo 14.17 de la Constitución. Cuando tú afectas flora, fauna y el equilibrio ecológico, tú estás afectando el artículo 66. Pero pone al final, pones a las instituciones del Estado en tener que ejercer la parte sancionado, sancionatoria, la potestad de sancionar de exigir la responsabilidad y perseguir, no importa cómo se denomine el actor o los actores. Y eso es parte del numeral 5 del artículo 67 de nuestra constitución, donde se establece que tenemos que vivir, podemos vivir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, fíjate cómo te hice el esbozo de un fuego, cómo se vincula a un articulado fundamental de nuestra constitución.
4: ¿Cuenta en nuestro país con una normativa para el manejo de este fenómeno de los incendios forestales? Y de ser esto cierto, ¿cuáles son esas fortalezas o debilidades que tiene la normativa? Yo me
5: río cuando me hacen ese tipo de preguntas. La República Dominicana no tiene solamente normas, tiene instituciones, tiene programas. En este caso tenemos la ley sectorial del 18, la 53 o 57-18 del 10 de diciembre del, 19, del 2018. Es la ley sectorial forestal, donde se crea el programa nacional para el manejo y la gestión de los incendios forestales. De ahí surge el programa nacional y ese programa nacional lleva... La colaboración, no del sector público nada más, de todo la, el, todos los ciudadanos. Un incendio forestal no es una responsabilidad solamente de los bomberos forestales, del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí estamos hablando, como en el caso que está sucediendo en este momento, fíjate, en el este ahora mismo había una cantidad específica de incendios, se disminuyeron, pero ¿quiénes están colaborando? ¿Sector privado, público, MIS? No importa que sea la iglesia católica, evangélica, musulmanes, cuando hay un incendio forestal, a ti se te olvida qué partido tú eres y tienes que tirar para adelante. No sé si ustedes han vivido la experiencia de un incendio forestal, pero ya no son los muchachitos de Jarabacoa y Constanza, no son los muchachos de la escuela forestal que existían, que eran los que enfrentaban. Ahora tenemos esa oportunidad. Todo eso es, está en el marco del programa nacional. No tan solo la colaboración. Sabemos cuándo inician los fuegos forestales. Para que sepan, de enero a abril y tenemos de julio a septiembre. Esos son los momentos. Pero tú no tienes que esperar a enero para tú hacer la labor preventiva. Tú no tienes que esperar que estemos en medio de un incendio forestal que ya no estamos en Valle Nuevo solamente. No estamos en Sierra de Bauruco. Estamos ya en lugares que tú, yo, en mis 57 años de vida, es la primera vez que yo oigo que por Punta Cana, Bávaro, en el este no montañoso, hay un incendio forestal, es la primera vez, no va a ser la única vez, el cambio climático nos lleva a eso, Sí hay instituciones, sí hay programas, y tenemos que tener recursos humanos nosotros, los ciudadanos, como dice Eduardo Jorge Prats, a partir de la constitución del 2010, el ciudadano de la República Dominicana rompió paradigmas.
4: Según estudios, la principal causa de estos fuegos forestales es la mano humana, es la mano del hombre, eh, y recientemente también pudimos ver en la prensa que ese que ha sido calificado como el mayor incendio forestal de la historia de nuestro parque Valle Nuevo fue identificado el responsable y se le va a conocer ya o creo que ya le fue conocida las medidas de coerción. Es interesante cómo el derecho penal se une al derecho al medio ambiente para poder entonces eh, sancionar este tipo de delitos ¿Qué no puede decir al respecto
5: perfecto el derecho ambiental de entrada debe ser regulador preventivo eso es cierto ahora qué pasa cuando el ser humano el hombre la mujer la comunidad comete un ilícito el derecho ambiental se acomoda en otras disposiciones normativas en otro procedimiento para buscar que el responsable entonces, tenemos en la Ley General de Medio Ambiente, la 6400, toda una lista en virtud del 100, artículo 183 de sanciones. Prisión, multa, decomiso, indemnización, restauración, eh, el poner el ambiente en su estado original si no puede contribuir a las labores de desarrollo. Pero por el otro lado tenemos la unión con la ley sectorial forestal que te dice, incendios forestales, intencionales o no, ¿qué yo busco? Yo busco que tú tengas que indemnizar, que tú tengas sanciones y que tengas que realizar labores en la comunidad que usted afectó. Mira, todos los incendios forestales, salvo una excepción, que son obra de la naturaleza, ...es un ser humano... ...¿qué hace el ser humano?... ...quemó para abrir una trocha... ...quemó porque necesita el conuco... ...quemó porque estaba quemando basura... ...y la naturaleza no, no juega contigo... ...tú no puedes jugar a Dios... ...porque en cinco minutos hay un cambio de brisa... ...y el fuego te hace... Pssst. ...y te quema Valle Nuevo... ...pero tú tienes... ...no voy a decir la mala palabra de ese ser humano... ...que cometió el ilícito... ...que sería la pena de muerte... Nadie pregunta el esfuerzo de tantas personas para que Valle Nuevo se hubiese recuperado.
4: ¿Existen precedentes en nuestro país sobre sanciones claro que para sí. este tipo de delitos?
5: Claro que sí. Y para incendios forestales tenemos precedentes. Para el corte e incendios. Y tenemos, tenemos precedentes en toda la jurisdicción. Juzgado de la intrusión de La Vega, del Distrito Nacional, Barahona. Tenemos sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema cazando con envío, el Tribunal Constitucional. Una de las sentencias más interesantes es el penúltimo incendio de Valle Nuevo, el Tribunal Constitucional le dijo al Ministerio de Medio Ambiente, tú no puedes instalar un aserradero cercano o en Valle Nuevo para trabajar la madera muerta. Aunque fuera una labor loable, el Tribunal Constitucional le instruyó fundamentalmente al Ministerio. Entonces sí, hay precedentes.
4: El derecho al medio ambiente trasciende nuestras fronteras. Eh, los países hacen esfuerzos constantes para poder eh, apalear fenómenos como lo es el calentamiento global. ¿Hay instrumentos que ha suscrito nuestro país en ese sentido?
5: Pero perfectamente. Vamos a hablar que la República Dominicana es República Dominicana y Centroamérica. Somos miembros del SICA. Somos miembros de, de Costa Rica, Guatemala... Centroamérica y República Dominicana instrumentaron la est estrategia internacional regional para incendios forestales. De ahí surge la vinculación con el plan estratégico de la ley sectorial. Y a partir de esa estrategia, nosotros recibimos la, la ayuda de tecnificar, más de el Ministerio de Medio Ambiente, más de 300 bomberos forestales porque para apagar un fuego forestal no es el, el incendio de tu villa, de tu casa, de un ensanche. Tiene que haber tecnificación, tiene que haber eh, equipos. De ahí surge que una de las debilidades o uno de los retos del Ministerio de Medio Ambiente para hacer cumplir esa estrategia que surge de la región a nivel local es el Ministerio necesita tecnificación, recursos humanos... Y necesita recursos financieros. Nada con la vocación y con el amor al arte y el amor a la patria se resuelve. Se necesita presupuesto, recursos para que las instituciones vinculantes puedan cumplir los instrumentos internacionales.
4: Nos consta que nuestra legislación busca armonizar el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo socioeconómico, con la preservación del medio ambiente para generaciones presentes y futuras. ¿Se pueden destacar algunos avances en nuestro país en ese sentido?
5: Pero Claro que sí. Producto del cambio climático, no, el convenio marco de, de cambio eh, climático suscrito por, y firmado y ratificado por la República Dominicana, surgió el protocolo de Kioto. Del protocolo de Kioto fuimos a París al COP21. Y ese COP21 nos llevó a... A decir, República Dominicana tiene que mitigar los efectos del cambio climático. Pero lo más importante, más que mitigar, es adaptarte. Adaptar significa tu agricultura de montaña. No puede ser tumbar una loma para meter aguacate o meter eh, yuca o habichuela. No importa que el Ministerio de Agricultura fomente eso. No. En loma, en terreno de vocación forestal, tú siembra o planta palo, madera u otro tipo de cobertura, algún tipo de frutal. Eso no te lo dice una disposición, eso te lo dicen los, los planes nacionales para el cambio climático y adaptar los panas, que somos, son instrumentos del cual República Dominicana es vinculante por haber suscrito por haber ratificado y por ser vinculante cada uno de los COP, de cada uno de los pactos internacionales que surgen a partir del convenio de, de cambio climático. República Dominicana tiene que adaptarse en la industria del turismo. ¿Tú quieres un desarrollo marca país del turismo? Perfecto. ¿Y cuál es la ruta del de, de approach de los huracanes? Precisamente la gallina de los huevos de oro, donde tenemos el incendio en este momento, el este. Pero cuando tú saturas un suelo, que tú no previenes, que tú no regulas, y tú no adaptas y solamente tira para arriba, tira para arriba, ¿cómo te pasa el ambiente factura? Con los efectos del cambio climático y que tú no te adaptaste. Somos una isla, somos caribeños, y la República Dominicana tiene una de las mayores incidencias para ser afectado por los efectos del cambio climático. No podemos darnos el lujo de seguir siendo vivir a espalda de nuestro litoral marino. Somos una isla. Entonces, tenemos que pensar que los efectos de aquí, los efectos internacionales me pueden contribuir y sí hay esfuerzos nacionales, el desarrollo de una producción más limpia, el manejo de los residuos, el adaptarnos en energías renovables, el que tus basura o residuos sean de menor carga, de menor capacidad y que tú lo proceses y que obtengamos un resultado, un adorno, una infraestructura a partir de eso. Es parte de todo lo que está aconteciendo del sector privado con el sector público.
4: Definitivamente, profesor, nos falta todavía mucha sensibilización y educación en ese sentido. Muchas gracias, profesor Gustavo Mena. Ha sido de mucho valor tenerlo con nosotros en esta edición de La Voz del Tribunal Constitucional, esperando que sus palabras motiven a crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente.
5: Muchas gracias. Y recordar que la conciencia viene acompañado con ejemplos, sanciones ejemplares. La impunidad y la inmunidad es lo peor para llenar la conciencia del ser humano. Muchas gracias a ustedes.
4: Conversamos con el licenciado Gustavo Mena, experto en derecho medioambiental.
1: Continúe con nuestro programa. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
2: garantizar la supremacía de la Constitución,
1: la defensa del orden constitucional
2: y la protección de los derechos fundamentales
6: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply see website for details
1: espere cada sábado a las 10 de la mañana por el canal 4RD la voz del tribunal constitucional por televisión una versión diferente para los seguidores de nuestro programa y los domingos a las 10 de la mañana a través de digital 15 y telemicro internacional a las 11 de la mañana por teleuniverso canal 29 la voz del tribunal constitucional por televisión en la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje.
7: La protección y cuidado del medio ambiente a nivel global es una preocupación de muchos años, aunque cobró mayor interés a partir de la Conferencia Mundial sobre el tema, promovida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, realizada del 5 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia. Esa acción denominada Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, cuya declaración marca el inicio formal del derecho ambiental y uno de sus principales resultados fue la creación del programa sobre la materia, conocido como la sigla NUMA. Esa reglamentación se consideraba entonces y ahora como básica para preservar los recursos naturales que son aprovechados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades de subsistencia, como su alimentación, salud, economía y todo lo que signifique fuente de vida y desarrollo de los individuos y su comunidad. Del tema se habla desde hace muchos años, pues se atribuye al biólogo alemán, Ernest Haker, haber acuñado el término ecología por allá por los años 1869, definiéndole como el estudio de la interdependencia y de la interacción entre los organismos vivos, animales, plantas y su ambiente. Aunque se atribuye a los estados y gobiernos la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, por ende del planeta, la realidad es que todos somos responsables de ese cuidado, pues nos corresponde preservar el lugar concreto donde vivimos es razón suficiente para que nos esforcemos por evitar los daños ambientales, los cuales interfieren en el disfrute de los derechos humanos, cuyo ejercicio contribuye a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. En República Dominicana los principales problemas ambientales son el uso y el manejo del agua, ordenamiento territorial y uso de suelo, disposición de los derechos sólidos y más que nada la falta de aplicación de las leyes.
2: La Constitución Dominicana bien pudiera calificarse como una constitución ecológica por las importantes y sólidas garantías constitucionales que contempla para la protección del medio ambiente.
7: En el país los derechos medioambientales están constitucionalizados en el capítulo 4 de nuestra carta sustantiva abarcando los artículos del 14 al 17 que tocan todo lo relativo a los recursos naturales, hídricos, las áreas protegidas y su aprovechamiento para beneficio colectivo. También en el artículo 67, número 1, nuestra Constitución plantea factores a tomar en cuenta para el aprovechamiento de los recursos naturales, mineros, hídricos, áreas protegidas y señala que los beneficios obtenidos de estas actividades deben destinarse al desarrollo de la Nación.
2: Estas garantías nos permiten asegurar que la Constitución Dominicana bien podría llamarse una Constitución Ecológica.
7: Además, desde el año 2000 se cuenta con la Ley 64-00 o General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual persigue la protección de los recursos naturales, disminuir su vulnerabilidad, la reversión de las pérdidas recurrentes por uso inadecuado de los recursos naturales. En la actualidad existe un marcado deterioro del medio ambiente, provocado por lo general por acciones humanas de todo tipo, obligan a las autoridades a actuar con rigurosidad para evitarlo. Ese accionar del Ministerio trata de conservar el medio ambiente y la biodiversidad, controlando y restringiendo los nuevos asentamientos y las actividades depredadoras, destructivas y contaminantes que incluyen fuegos forestales provocados o por negligencia frecuentes entre los meses de enero y abril de cada año entre junio y septiembre. Como se trata de un mal que abarca muchas áreas del planeta, se creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una red medioambiental que existe desde el 1948, la cual agrupa a más de 80 estados y cientos de agencias gubernamentales, un número importante de ONGs, unos mil científicos y expertos de alrededor de 160 países. Las autoridades sostienen que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se mantienen en alerta, sobre todo en los primeros meses del año, señalados como temporada alta de incendios forestales para proteger los bosques y prevenir que ocurran esos siniestros. Advierte el organismo que los incendios forestales provocan daños a la flora, la fauna y el medio ambiente en sentido general. En particular, las zonas más afectadas históricamente son las sierras de Bauruco y de Neiva, los Haitises, San José de las Matas, Santiago Rodríguez, Dajabón y Restauración. Consciente de la gravedad del tema, la ONU a través de sus órganos motiva a las personas para que se conviertan en guardianes voluntarios activos del desarrollo sustentable y equitativo a través de un aprovechamiento racional de los recursos naturales. El tema es parte del contenido de nuestra ley de leyes, pues en ella, por primera vez en la historia constitucional del país, se incorporan toda la serie de preceptos sobre la forma en que deben ser aprovechados los recursos naturales. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostienen que el organismo establece sistema de verificación ambiental y de monitoreo de contaminantes, implementan medidas y mecanismos para prevenir, restaurar y corregir la contaminación del aire, el suelo, el agua y el ambiente en general, así como también difundir programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la
1: protección del ambiente. Continúe en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, como cada semana, manteniéndoles informados acerca de las sentencias emitidas por el Pleno de Jueces que integran el Tribunal Constitucional, apoyándoles en el correcto ejercicio de los derechos fundamentales y compartiendo con todos ustedes las exposiciones y entrevistas a personalidades nacionales e internacionales que cada semana nos acompañan. Continúe con nosotros. El Tribunal Constitucional se encuentra ubicado en la Avenida General Gregorio Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, Santo Domingo Oeste. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. Continúe con nuestro programa. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
2: garantizar la supremacía de la Constitución,
1: la defensa del orden constitucional
2: y la protección de los derechos fundamentales.
6: Plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
6: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
6: Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Espere cada sábado a las 10 de la mañana por el Canal 4RD, la voz del Tribunal Constitucional por Televisión, una versión diferente para los seguidores de nuestro programa. Y los domingos a las 10 de la mañana a través de Digital 15 y Telemicro Internacional a las 11 de la mañana por Teleuniverso Canal 29. La voz del Tribunal Constitucional por Televisión. Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado se transmite a través de radio educativa FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. La voz del Tribunal Constitucional Radio. Guillermo Enríquez con las noticias del tribunal.
3: En el marco de la celebración del acto inaugural del decimosegundo modelo internacional de las Naciones Unidas del Colegio Santa Teresa, el presidente del tribunal constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, recibió un reconocimiento por su exitosa trayectoria personal, familiar y profesional, así como por su invaluable aporte a ese evento. En su discurso central, el doctor Ray Guevara resaltó que este reconocimiento hace referencia a su carrera profesional, que siempre se ha caracterizado por compartir espacios entre la vida pública y la privada, dedicando gran parte del tiempo a la docencia. El presidente de la Alta Corte reconoció la gran labor que por más de medio siglo ha realizado el Colegio Santa Teresa en favor de la educación dominicana, teniendo como su principal norte inculcar valores y educar en la fe, además de formar a ciudadanos dominicanos conscientes de sus deberes y derechos.
2: El modelo intercolegial de las Naciones Unidas ha debatido sentencias históricas dictadas por el Tribunal Constitucional y como siempre me han dicho, dando giros interesantes que como jueces nosotros debemos analizar y tomar en cuenta para decisiones futuras, porque esos jóvenes que simulan ser jueces hoy, muchos de ellos serán los jueces del mañana, Dios mediante.
3: Felicitó al Centro Educativo por ser pionero en la enseñanza de la Constitución a sus alumnos, por crear un club de debates que incluye el conocimiento de los derechos y deberes fundamentales y la lectura de la Constitución para niños de primaria. El Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales y en coordinación con la Escuela Nacional de la Judicatura, realizó el conversatorio sobre la Ley 2-23 de Procedimiento de Casación y el Interés Casacional y su evolución en el Tribunal Supremo de España. El presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, magistrado Milton Rey Guevara, pronunció las palabras de bienvenida del conversatorio, que contó con las exposiciones del magistrado Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, director del Gabinete Técnico y juez de la Cuarta Sala de la social del Tribunal Supremo de Madrid, España, y el doctor Luis Bernardino Seller Roca de Togores, letrado coordinador del Área Civil del Gabinete Técnico de ese Tribunal Español, quienes hablaron sobre el interés casacional y su evolución en el Tribunal Supremo de ese país.
2: Su importancia capital, a mi manera de ver, radica en la regulación del ejercicio de la función nomofiláctica a cargo de la Suprema Corte de Justicia, referida a garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas o los tribunales del orden judicial, lo que amplía el ámbito tradicional de dicha función, limitado a asegurar la correcta aplicación de la ley. Y una de las más importantes modificaciones incorporadas por esta ley es el concepto del interés casacional que se va a tratar ahí como presupuesto de admisibilidad de recursos de casación, cuyo origen para nosotros radica en la dispuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia 0489-2015, donde se aborda precisamente el interés casacional. Y este concepto trasciende los intereses particulares de los actores privados involucrados en la litis y se erige un ente de equilibrio de riguroso orden público procesal.
3: El doctor Ray Guevara destacó la importancia de que la dirección del Centro de Estudios Constitucionales del TC continúe con esos proyectos de formación que han dado tan buenos resultados a esta Corte y que se inscriben en el mandato del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales en lo relativo a la promoción de los valores y las normas constitucionales y a la formación de sus servidores, letrados y magistrados.
2: El Tribunal se ha empeñado, ha invertido. He eh, invertido con consistencia y lo más importante es que ha sembrado en tierra fértil porque todos son trabajadores eficientes entusiastas y el trabajo que ha hecho el tribunal con sus más de 6.500 sentencias en 10 años es el reflejo de la entrega del entusiasmo y de la calidad y competencia de esos letrados que son la sangre viva de cada uno de los despachos
5: están escuchando La Voz del Tribunal Constitucional Radio Gracias por su sintonía
3: ¿Conoces la Carta de Servicios a los Ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana sobre las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad de la Administración de Justicia Constitucional y prestaciones de servicios institucionales este detalla los fines y competencia del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas accesos para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mandato de la Constitución y su garante, el TC. En aras de mantener informados a los ciudadanos, la carta de servicio ha sido actualizada, incluyendo los magistrados de nuevo ingreso que forman parte del Pleno de esta Corte así como la actualización de algunas metas alcanzadas a nivel interno e identificación de planes de acción para la mejora continua. Esta carta, así como la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, es parte del interés del TC por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes leer este importante documento en el portal web www.tc.gov.deo. Y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente.
0: Sean todas y todos bienvenidos a la Legación Norte de la Secretaría del Tribunal Constitucional. Con la puesta en funcionamiento de esta legación, se facilitará la recepción y el trámite de los expedientes de los casos generados en la Región Norte, además de ofrecer apoyo logístico a los eventos de carácter jurisdiccional que lleva a cabo el Tribunal de esta Región. De manera específica, en esta legación, el usuario recibirá los siguientes servicios. Recepción de expedientes, orientación personalizada en la tramitación de los procesos, solicitudes y entrega de certificaciones, así como las comunicaciones de las sentencias. Las provincias que serán impactadas positivamente de manera directa con la puesta en operación de esta legación serán Dajabón, Duarte, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Santiago, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Hermanas Verabal y Valverde, pudiendo así atender de manera más rápida y eficaz los requerimientos de los usuarios residentes en dichas provincias. Los esperamos en la Legación Norte de la Secretaría del Tribunal Constitucional.
3: Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do móvil MiTCRD Disponible en App Store y en Google Play Redes Sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD Twitter e Instagram como Tribunal Const RD YouTube, Tribunal Constitucional Flickr, TCRD Periódico Institucional de Circulación Mensual La Voz del Constitucional Programa de Televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio Tribunal Constitucional de la República Dominicana Continúe con nuestro programa Somos
1: La Voz del Tribunal Constitucional Radio y Bien amables oyentes, gracias por habernos acompañado hasta este momento les invitamos a continuar en nuestra sintonía para la entrevista de cierre. Continúe con nosotros.
8: Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio, la voz del Tribunal Constitucional. Hoy abordamos un tema que lastima profundamente al ser humano y a nuestro medio ambiente, los incendios forestales. Para desarrollar este tema en una óptica comparada nos acompaña la abogada panameña especializada en Derecho Ambiental de Interés Público, Luis Arauz, con quien conversamos sobre los incendios forestales y la pérdida de la biodiversidad. Luis Arauz es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá, posee un posgrado en Gestión Integrada del Agua del renombrado Centro Internacional del Agua en Queensland, Australia y una maestría en Derecho Ambiental de la renombrada Universidad de Melbourne en Australia. Actualmente trabaja como asesora legal de la Oficina del Diputado Juan Diego Vázquez en la Asamblea Nacional de Panamá. Bienvenida, Luisa.
9: Muy gracias a la voz del canal del Tribunal Constitucional de República Dominicana por la amable invitación para exponer sobre este tema de amplia relevancia mundial, pero particularmente para nuestros países, República Dominicana y Panamá. Así que muchas gracias.
8: Gracias a ti, Luisa, por aceptar la invitación. Hablamos de que cada año hay incendios forestales que en cuestiones de horas consumen miles de hectáreas de los bosques. ¿Qué son los incendios forestales?
9: Bueno, los incendios forestales per se no están definidos hasta el momento en ningún instrumento internacional que los eh, regule o maneje de alguna forma directa o indirecta pero técnicamente son fuegos que ocurren de forma descontrolada en áreas naturales que pueden ser tanto bosques como pastizales, eh, humedales, estuarios o cualquier eh, masa vegetal que supere eh, más de los 5 metros de altura. Eh, los incendios forestales eh, arrasan particularmente, con la vida que se encuentra dentro de los bosques, que es el ecosistema que usualmente asociamos con los incendios forestales por el nombre que llevan y por el, la gravedad del impacto que ocasionan sobre este ecosistema.
8: Como has expresado, tanto para nuestro país, República Dominicana, como para Panamá, es un tema muy importante y que cada año nos vemos afectados por los incendios forestales. Precisamente desde finales de febrero y este transcurrido mes de marzo, nuestro país, República Dominicana, se ha visto afectado por incendios forestales en distintas zonas del país. ¿Cómo afecta o cuáles son las principales causas de los incendios forestales en América Latina y el Caribe?
9: So, se deben más
8: que nada al aumento de las temperaturas y
9: al aumento de los vientos producto del cambio climático, aunque si observamos que el cambio climático es un fenómeno causado por el hombre, en realidad eh, los incendios forestales ocasionados por el cambio climático son indirectamente también producidos por la acción humana, pero las principales causales de incendios forestales eh, en América son por la acción del hombre, particularmente por la quema de tierras para la agricultura, la ganadería eh, y otros cultivos. Es decir, para devastar el bosque que existe y convertirlo en una tierra eh, de calidad o de actitud agropecuaria. Eh, y realmente esto eh, es la principal causa de deforestación eh, y por ende pérdida de bosques y de la vida que hay en ellos y la vida que hay en los mismos árboles a causa de eh, los patrones de consumo insostenibles que tenemos como sociedades que cada vez demandan eh, más extensiones de terreno para cultivos y para alimentar a la creciente población mundial y eh, definitivamente que nuestros países no se escapan de esta realidad. Eh, también los incendios forestales pueden ser provocados por una combinación de factores como eh, el aumento de las temperaturas, eh, la existencia de herbazales que son altamente flamables o combustibles eh, y también por la propia negligencia humana. Muchas veces eh, las personas tiran colillas de cigarrillo en masas vegetales o eh, simplemente se hacen quemas. Eh, para ciertos tipos de cultivos como la siembra de caña de azúcar, que de hecho se da mucho en República Dominicana, al igual que en Panamá por ser ambos países con costas caribeñas, eh, estos fuegos que en teoría deben ser controlados y mantenerse en un lugar específico, muchas veces se salen de control, entonces... Eh, por malos manejos y mala gestión del fuego y provocan incendios en áreas que no pretendía ser eh, incendiadas. Entonces, eh, es una combinación de factores o puede ser un factor individual que cause estos incendios, pero la mayor eh, proporción de ellos son causados por el, la expansión, como aquí le decimos en Panamá, de la frontera agropecuaria.
8: Se ha comprobado que aproximadamente 4,6 millones de hectáreas de bosques se pierden cada año. Estamos hablando aproximadamente de una cifra que abarca el, el espacio territorial de Camerún, es decir, unos 475.442 kilómetros cuadrados que se pierde de bosque cada año en el mundo. Algo que definitivamente impacta de manera directa nuestra diversidad. Pero me gustaría escuchar de ti como experta en materia del medio ambiente, cuáles o cómo impacta eh, los incendios forestales la biodiversidad?
9: Eh, la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, eh, que ya tiene varias décadas de existencia, eh, define a la biodiversidad como la variabilidad de organismos de cualquier fuente, incluidos eh, los ecosistemas terrestres y marinos y los ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. Es decir, la biodiversidad incluye tanto a las especies, es decir, la diversidad de una especie o de varias entre sí, o la diversidad de ecosistemas en una sola zona. Por ejemplo, que en un solo país eh, haya múltiples ecosistemas como manglares, bosques, estuarios, arrecifes de coral... Eh, y otro tipo de humedales o incluso pastos marinos que son considerados ecosistemas vitales para especies como las tortugas marinas. Esto, esto se define como la diversidad, que en términos sencillos sería una gran cantidad de di distintas formas de vida y, distintas, y distintos perdón, ecosistemas en un lugar determinado. Y definitivamente que República Dominicana y Panamá ambos son países con una altísima biodiversidad. Obviamente, República Dominicana, al ser una isla y Panamá ser un país eh, en, en continental, eh, tenemos diferencias significativas en cuanto al número de especies que tenemos, pero tenemos muchas similitudes en cuanto a los, a, a los ecosistemas, ya que ambos tenemos bosques tropicales, manglares, que también son objeto de incendios forestales, eh, porque son eh, una especie de bosque. Y eso definitivamente nos pone en condiciones similares de, de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuáles son los impactos concretos de los incendios forestales sobre la biodiversidad? Entendiendo ya que es. Eh, la biodiversidad principalmente se ve impactada en primera instancia, diría yo, en cuanto a la biodiversidad de bosques. Al quemarse un bosque no está perdiéndose solamente madera. Hay que pensar en los bosques como seres vivientes. Cada árbol puede ser de una especie distinta y al quemarlo estamos perdiendo esa diversidad de especies de árboles y por ende, no solamente de los árboles, sino de toda la vida que habita en ese bosque, que hasta el día de hoy nosotros no tenemos una comprensión total y exacta de la diversidad. Entonces se está perdiendo la diversidad de bosques y se está perdiendo miles de aves, insectos, mamíferos, reptiles, anfibios, que viven y que quizás muchos de ellos ni siquiera los hemos descubierto, es decir, no son conocidos para la ciencia, y que podrían tener, eh, tienen de por sí un valor intrínseco como seres vivos, pero también pueden tener, eh, mucho valor para la ciencia, para la fabricación de medicamentos, entre otros usos de beneficio para la humanidad. Entonces, los incendios forestales no solamente afectan la biodiversidad, sino los beneficios que la humanidad obtiene de la existencia de tanta diversidad de vida en sus territorios.
8: Sí, y bueno, penosamente en varios informes se recoge que los incendios forestales se asocia a una reducción precisamente de las especies que comentabas, es decir, vertebrados, mamíferos, aves, peces, anfibios e incluido insectos. Se ha perdido aproximadamente más del 70% si lo comparamos desde 1970 a hoy en día. Eso es grave para la humanidad y como dice, tanto para las especies, pero también para los beneficios que tiene el ser humano a partir de ellos. Pero un tema tan delicado, ¿cómo lo regula? El derecho internacional, ¿cómo están regulados los incendios forestales en el derecho internacional, Luis?
9: Bueno, yo diría que el derecho internacional todavía le tiene una gran deuda al manejo directo o regulación directa de los incendios forestales porque si bien no existe ningún tratado internacional exhaustivo centrado específicamente en incendios forestales, sí hay diversos acuerdos tanto regionales como eh, multilaterales y supranacionales eh, que abordan los incendios forestales eh, de manera implícita. Voy a pasar solamente a mencionar los tres principales eh, para no extenderme en esta respuesta como tendemos a hacer los abogados. Eh, yo diría que las tres principales convenciones eh, que tienen una amplia ratificación a nivel mundial, cada una de ellas, que lidian con la pérdida de bosques y por ende con los incendios forestales, son la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que es la que proporciona este marco eh, jurídico global para que los países tomen acciones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y por ende esto implica la lucha contra los incendios forestales y otras causas que, o fenómenos que pueden agravar el cambio climático y que al mismo tiempo también son causados por el cambio climático, y este es el caso específico de los incendios forestales, porque los incendios forestales, sea cual sea su origen, contribuyen al agravamiento del cambio climático porque al quemarse toda esta masa boscosa y todo esta, este material orgánico, se libera muchísimo CO2 a la atmósfera. Entonces estamos agravando el cambio climático, pero al mismo tiempo el cambio climático al conducir al aumento de temperaturas también va a provocar que se den incendios forestales con mayor frecuencia y de mayor magnitud. Entonces es como un círculo vicioso eh, que estamos viviendo y que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aborda, pero no, eh, no tiene ese grip o ese, o ese amarre que necesitamos realmente de acción directa e integral para combatirlos. Eh, el Acuerdo de París, no obstante, eh, que se firmó en el 2015, sí hace énfasis en la necesidad de proteger los bosques para combatir el cambio climático y adaptarnos a los efectos que ya estamos viviendo, pero no es un acuerdo que, que establezca eh, remedios legales realmente o que pueda sancionar a los países por el incumplimiento de, de sus targets. O Entonces sea, un, es un acuerdo, si bien vinculante, que deja mucho, da mucha discrecionalidad a los países de cierta forma para establecer sus propios objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. La otra convención eh, sería la convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que obviamente, bueno, también es una convención muy antigua, adoptada en el 94, que busca... Eh, prevenir y mitigar los efectos de la desertificación y la sequía que también pueden ser causados en muchos casos por el cambio climático e incluye la prevención y gestión de los incendios forestales porque estas son causas que exacerban eh, la sequía que ya se están dando en muchas partes del mundo, particularmente en el África. Y por último tenemos obviamente el convenio sobre diversidad biológica que fue también adoptado en 1992 y es el convenio eh, global para promover la conservación de la biodiversidad a través de diversas herramientas, como por ejemplo la creación de áreas protegidas. Entonces obviamente para proteger esa biodiversidad es importante que los países establezcan estrategias, estrategias perdón, colaborativas y planes nacionales para prevenir los incendios y no solo atacarlos cuando ya están ocurriendo, que ha sido, diría yo, el gran error de muchos países, enfocarnos solamente en la mitigación, o sea, en la extinción de los incendios y no en la prevención integral de los mismos, máxime ante el contexto tan grave que nos encontramos del cambio climático.
8: Luisa, precisamente como has indicado, es urgente tomar medidas para prevenir los incendios más que esperar que ya estén ocurriendo para mitigarlos. Y precisamente considerando que la ONU ha indicado que estas situaciones pueden aumentar en un 30% para el año 2050. Por lo tanto, los estados tienen que tomar acción y eso es ya. Muchas gracias por habernos acompañado y hablar con nosotros sobre los incendios forestales y la pérdida de la biodiversidad. Un placer haberte recibido en este espacio.
9: Muchísimas gracias Mildren por esta amable invitación y, y por su interés en este tema de importancia global, pero particular para nuestra región latinoamericana y del Caribe. Muchas gracias.
1: Hemos presentado la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional.